0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين السلام عليكم ايها المؤمنون ايتها المؤمنات ورحمه الله وبركاته في تتمه دعاء الامام الحسين عليه السلام في يوم عرفه بعد ان يعدد الدا بعد أن يعدد الداعي جانبا من النعم الإلهية عليه شخصيا ربي بما خلقتني وقد كنت عن خلقي غنيا ربي بما برأتني ربي بما أغنيتني وأقنيتني وهكذا يشير إلى النعم المباشرة على هذا الإنسان الداعي نفسه في اعتراف منه بهذه النعم وفي موقف حمد منه لبارئ هذه النعم وخالقها بعد ذلك يأتي الدور في الطلب والمسألة ما هي حاجات هذا الإنسان بالرغم من أنه فيما سبق قال اللهم اجعل النور في بصري اجعل الغنايه في نفسي وهكذا لكن هذه مطالب من نوع آخر بعد أن توسل إلى الله بنعمه عليه على الداعي وبعد أن حمده على ذلك قال صل على محمد وآل محمد وهذه كما ذكرنا جزء من الدعاء ليس أمرا تزيينيا فقط بل ورد عندنا في احاديث المعصومين عليهم السلام ان ابدا دعاءك بالصلاه على محمد وال محمد وانهي دعاءك بالصلاه على محمد وال محمد وادع فيما بينهما فان الله عز وجل اكرم من أن يستجيب في الطرفين ويترك الوسط لا ريب أن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاء الإنسان عندما يطلب منه أن يصلي على محمد وآله فهذه صلاة مستجابة في الأول وصلاة مستجابة في الأخير الله اكرم ان يستثني الوسط، لذلك من اداب الدعاء من مسببات استجابه الدعاء ان يبدا الانسان دعاءه بالصلاه على النبي واله وليست الصلاه البتراء وان يختمها وان يختم ادعيته بالصلاة على محمد وآل محمد هنا أيضا نفس الكلام بعد أن قال ربي بما خلقتني ربي بما برأتني ربي بما أنشأتني يقول صل على محمد وآل محمد وأعني على بوائق الدهور البوائق جمع بائقه والبائقه يعني الداهيه التي تاتي على غير انتظار وباء يفاجئ الناس هذه من بوائق الدهور نزول اقتصادي وكساد غير متوقع هذه من بوائق الدهور إصابة على أثر حادث من الحوادث غير منتظر هذه من بوائق الدهور لم تكن شيئا متوقعا صل على محمد وآل محمد وأعني على بوائق الدهور حيث أنه لا أستطيع ردها بعض الأشياء يستطيع الإنسان التوقي منها لأنها ترتبط به ارتباطا مباشرا ولكن بعض الأشياء لا يستطيع ذلك بنفسه لأنها قضية عامة عابرة للأفراد وللأماكن وللازمنه ربما وغير متوقع حتى يحتاط الإنسان لها فالمطلوب هنا ماذا؟ أن يستعين الإنسان بالله عز وجل إذا حصلت هذه بوائق الدهور رب أعني على بوائق الدهور ومهما بلغت هذه الدواهي فإنها لن تكون أعظم من قدرة الله عز وجل لن تكون فوق عون الله عز وجل فنحن نطلب من الله أن يعيننا عليها وأعني على بوائق الدهور وصروف الليالي والأيام الصروف هي التغيرات التي تحدث في الزمان المكون من ليل ونهار من صروف الليالي والأيام أن الإنسان يبات صحيحاً ويستيقظ سقيماً يبات غنياً ويستيقظ مفلساً تتصرف به الأيام والليالي وهذا يبين أيها المؤمنون يبين كم هذا الإنسان هو ضعيف لولا استعانته بالله ولولا عناية الله وكلاءته أنت ضعيف أنا ضعيف بل أضعف الضعفاء إن أكثر الخلائق هي أقوى من الإنسان بحسب القوة المادية حتى الفيروسات والميكروبات تطيح بهذا الهيكل الطويل العريض مثل ورق الخريف صروف الليالي والأيام التغيرات التي تحصل فيها تؤثر عليك وتؤثر علي ولا ملجأ ولا منجأ ولا معتصم إلا بالله عز وجل يا عماد من لا عماد له ويا ذخر من لا ذخر له ويا كهف من لا كهف له أنت يا رب القادر على كل خلقك وعلى دفع الضر عن خلقك والشر عنهم واكفني صروف الليالي والايام ونجني من اهوال الدنيا وكربات الاخره. اهوال الدنيا مخاوفها وكربات الدنيا وكربات الاخره هي اعظم واعظم. لو لم يكن الا موقف الحشر لكفى بذلك. كم سيقف الإنسان الله هو العالم يوم عند ربك كألف سنة مما تعد كيف يكون ذلك الموقف ما هي حال الإنسان فيه ماذا إلى ماذا سيصير يا غفلتي عما يراد بي أهوال عظائم مخاطر مكاره لنفكر أيها المؤمنون بها لا يصح أن تستغرقنا الدنيا ترى قسم من الناس منشغل بدنياه في كل يومه حتى في صلاته وعبادته هو منشغل بدنيا أين الآخرة؟ أين كرباتها؟ أين أهوالها؟ أين مسكنك الجديد والتفكير فيه؟ ألا يستحق ذلك الخلود؟ إلى أن يفكر فيه الإنسان ولو ساعة من 24 ساعة ألا يفكر الإنسان أنه يستحق القبر وما بعد القبر والموت وما بعد الموت والحشر وما بعد الحشر ألا يستحق ساعة من نهار واكفني ونجني من أهوال الدنيا وكربات الآخرة واكفني شر ما يعمل الظالمون في الأرض لا تسلط علينا يا رب ظالما يكيدنا بكيده وهذا يستدعي أن لا نكون نحن ظلمة الظالمون لا يعني فقط أولئك السلاطين أو الرؤساء أو جبابرة الأرض لا أنا وأنت من الممكن أن نكون من الظالمين قد أكون ظالما لزوجتي وقد أكون ظالما لولدي وقد أكون ظالما لجاري وقد أكون ظالماً لمن يعمل عندي وقد أكون ظالماً لمن يكون في الشارع فإذا كنا نستعيذ من شر ما يعمل الظالمون هذا يقتضي أن لا نكون نحن ظلمة ولو بهذه المقادير وأيضاً نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا شر ما يعمل الظالمون خلق الله بعض الخلق ليكونوا رحماء ليكونوا عبيداً له رحماء على خلقه وإذا بهم يتفننون في ظلم الغير وفي ظلم الخلق. ماذا ينتظر هؤلاء من العذاب؟ وهل يظنون انهم خالدون في هذه الدنيا؟ كم لعب هؤلاء الظالمون بمصائر اناس ياتي طاغيه وعلى اثر وهم عنده يقوم بتهجير مئات الآلاف من البشر يقوم بسجن عشرات الآلاف من البشر يقوم بمصادرة الأموال الطائلة من الناس وقد تكون أنت وأمثالك من ضحايا هؤلاء الظالمين لذلك ينبغي أن يلح الإنسان على ربه أن يا رب اكفني شر ما يعمل الظالمون في الأرض وأحيانا بعض الظلم يتخذ قراره في أقصى البلاد ولكن تصل آثاره إلى هذا الإنسان قد يكون في ذلك القسم من الكرة الأرضية يتخذ ظالم قراراً ولكن أثره وضرره يصل إليك وأنت في النصف الثاني من الكرة الأرضية اللهم اكفنا شر ما يعمل الظالمون ونجنا من كيدهم ومن ظلمهم اللهم ما أخاف فاكفني وما أحذر فقني وفي نفسي وديني فاحرسني وفي سفري فاحفظني المخاوف التي تتوجه إلى الإنسان وأعمال الأشرار التي يحذر منها يا رب اكفني إياها ما أحذر مما اعرفه وما اخاف حتى لو لم اعرفه من ضررهم وشررهم وشرهم بل من كل الاخطار سواء كانت من بشر او من حشر او من غير ذلك انت يا رب يا ربي القادر على أن تقيني وأن تحفظني وأن تكفيني فافعل ذلك وفي نفسي وديني فاحرسني حفظ النفس وحفظ الدين أمران مهمان لا يقل حفظ الدين أهمية عن حفظ النفس، لأن الدين هو والالتزام به والالتزام به هو جوهر حياة هذا الإنسان، وبدونه تكون هذه الحياة لا قيمة لها، وهذه النفس لا أهمية لها. وفي سفري فاحفظني حيث أن السفر غالبا هو أكثر في أخطاره من الحضر الحضر الإنسان يعيش في بيئته وفي وطنه وبين معارفه ويعرف المعادلات الجارية فيه فالغالب ان الاخطار المتوجهه اليه وهو في حال حضر في بلده هي اقل من الاخطار المتوجهه اليه في حال السفر ولذلك يستحب للانسان عندما يريد السفر ان يقرا وان يقرا عليه أدعية الحفظ وأذكار الحفظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وأمثال ذلك مما ورد في كتب الأدعية يا حافظا لا ينسى ويا من نعمه لا تحصى أنت الذي قلت وقولك الحق إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ثم يدعو الإنسان ربه بأن يحفظه أو أن يحفظ مسافره وفي سفري فاحفظني وفي أهلي ومالي فاخلفني الله أكبر ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله فيما روي عنه وما أكمله أمير المؤمنين عليه السلام مما يرتبط بهذه الفقرة ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله قوله أنه كان إذا أراد السفر قال اللهم أنت الصاحب في السفر وأنت الخليفة في الأهل أنا المسافر أنت تصاحبني وتؤنسني وتحفظني وفي نفس الوقت أنت خليفتي في أهلي بمعنى أنك تحفظهم وتراقبهم وترعاهم فيأتي أمير المؤمنين عليه عليه السلام ويكمل هذا الدعاء ويقول: ولا يجمعهما غيرك فإن الصاحب لا يكون خليفة والخليفة لا يكون مصاحبا. لو نظرنا إلى المسألة في غير ربنا سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون شخص مصاحباً لك في السفر وهو في نفس الوقت خليفة في أهلك لأنه إذا كان مصاحباً لا بد أن يكون معك يسافر فقد خلية البلاد منه وإذا خلية البلاد منه لا يمكن أن يمر على أهلك ولا ينظر إليهم ولا أن يراعيهم وإذا انعكس الأمر إذا بقي مع أهلك خليفة فيهم لا يمكن أن يكون مصاحباً لك ومنتقلاً معك في سفرك إلا الله سبحانه وتعالى ولا يجمعهما غيرك فإن الخليفة لا يكون مصاحباً وال مصاحب لا يكون خليفة وفي مالي وأهلي فاخلفني وفي ما رزقتني فبارك لي مفهوم البركة أيها الإخوة من المفاهيم الموجودة والوجدانية بالرغم من أن قسما من الناس يقول ماذا يعني بركة إما عندك مال وإما ليس عندك مال فماذا يعني البركة؟ معنى البركة أن الجانب الغيبي الذي يمثله الله سبحانه وتعالى وهو الرازق حقيقة وإنما أنت تسعى لكن الرازق هو الله إلى ذلك يشير ما ورد في التعقيب لا أدري في سهل هو أم في جبل في الرزق أم في أرض أم في سماء أم في بر أم في بحر وعلى يدي من ومن قبل من وقد علمت أنه عندك الرزق الحقيقي بيد الله عز وجل فلو لم يشأ الله سبحانه وتعالى أن ترزق أو شاء أن تحرم لو سعيت دهرك لم تصل إلى نتيجة إن الرزق كالزراعة لا بد فيه من اجتماع جملة أمور لا يكفي أن تنتخب أرضاً وأن تسقيها فقط بل لا بد من اجتماع سائري العوامل والشروط لا بد من شمس تشرق ولا بد من أرض خصبة ولا بد من بذرة صالحة ولا بد من ماء ولا بد من كذا وكذا وهذه كلها بيد الله عز وجل وفيما رزقتني فبارك لي اللهم بارك لنا في أرزاقنا وفي نفسي فذللني وفي أعين الناس فعظمني معادلة لا بد أن تكون عند الإنسان المؤمن إن أردت أن تكون عظيماً عند الناس كن ذليلا في نفسك وكن ذليلا بين يدي ربك اما اذا تعاظم الانسان على الناس تكبر عليهم هذا يصبح عند الله ذليلا وفي يوم القيامه كما ورد يأتي المتكبر في صورة الذار أصغر شيء حتى يوطأ من قبل الناس وأيضاً عند الناس لا يكون هذا عظيماً لقد رأينا أن من يتظاهر بالعظمة لا يحصل له إلا السخرية والاستهزاء والذل وإن كان قسم من الناس يخافون أن يظهر ذلك. ولكنهم في قرارة انفسهم يستهزئون بتعاظمه. "ومن شر الجن والانس فسلمني وبذنوبي فلا تفضحني وبسريرتي فلا تخزني" السريرة مبالغة في السر الشيء السري اذا تم إخفاؤه عن كل أحد فهو في سريرة النفس. نيات الإنسان الباطلة، أحقاده الجاهلة على غيره، أطماعه الكثيرة، تمنياته التافهة، وهذه قد توجد لدى بعض الناس لا يتكلم فيها لكن في بعض الأحيان قد تظهر الداعي هنا يسأل الله سبحانه وتعالى ألا يفضحه بسريرة نفسه لأنها لو خرجت يعاقب يهان هذه أمور لا ينبغي أن تخرج لسوءها، فنحن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يخلصنا أولا من النيات الباطلة ومن الأفكار التافهة ومن الأحقاد الباطلة أن يخلصنا منها أن يطهر أنفسنا منها وإن بقي شيء فهو في داخل النفس ألا يفضحنا بأخراجه على رؤوس الأشهاد وبعملي فلا تبتلني أو فلا تبسلني في نسخة أخرى من بسل بسل يعني غضب مع كراهة ومنه سمي الاسد بالباسل لأنه وجهه وجه غاضب لا سيما في حالة الافتراس والمواجهة والقتال حالة عبوس ومنه ايضا سمي ال اسد بالعباس بسل هنا بمعنى كره كراهه مع غضب لان الكراهه قد لا تقترن بالغضب انسان يكره ان ياكل هذا الطعام هو ليس غاضب ولكنه يكره هذا وقد تكون كراهه بغضب يقول الدعاء والداعي لا تبسلني بأعمالي تكرهني كراهة غضب من أعمالي الخاطئة من تصرفاتي الشانئة من ذنوبي الكثيرة يا رب لا تكرهني لا تغضب علي هذا بناء على نسخة فلا تبسلني و نسخة أخرى فلا تبتلني لأن للأعمال آثاراً ونتائج فإذا قام الإنسان بعمل من الأعمال الخاطئة أنتج ذلك نتيجة غير مرهوبة فلا تبتلني بنتائج أعمالي ونعمك فلا تسلبني لا تسلبني نعمك التي ذكرتها السمع والبصر والخلق السوي والغنى والإحسان إلي والستر علي والكلاء لي لا تسلبني يا رب هذه النعم ولعل بقرينة نعمك فلا تسلبني نحن نحتمل أن نسخة فلا تبسلني هي النسخة الأقرب لوجود نوع من المجانس بينهما وهذا من المبالغة بأن يأتي بفعلين متشابهين في الحروف إلا أن هناك تقديماً وتأخيراً في الحروف هذه فتعطي معاني أكثر هذا من البلاغة كما يذكره علماء اللغة والبلاغة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا نعمة وأن يواتر علينا أفضاله وأن لا يحاسبنا بسيئات أعمالنا وأن لا يفضحنا بذنوبنا وأن يكرمنا بما هو أهله فإنه هو أهل التقوى والمغفرة والرحمة وأهل الجنة إنه على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين